0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer Es a través de la red Bienvenidos Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto, estamos otra vez conectados Desde la cabina de Voces Online Radio Ubicados en Platón Sánchez 321 Norte En la ciudad de Monterrey, Nuevo León Transmitimos por medio de internet En las redes sociales De YouTube Facebook y, en la noche, y más al rato puedes escucharlo en Spotify. La dirección de este programa a cargo de Benjamín Rivera. En el audio control, Benjamín Alex Rivera. Y transmitiéndonos y ayudándonos en todo lo que es el video, Daniel López. Bueno, hoy estamos aquí con un tema que si nos ponemos a ver un poquito para atrás, es de 1990, se puede establecer ya como una... Este, endemia, un problema endémico, un problema epidémico que está pues eh, en la sociedad y está haciendo presencia en todos los estratos sociales, además en todas las edades. Estamos hablando de lo que es la obesidad. La obesidad que es un problema social que está de la mano, con muchos problemas eh, cardiológicos, metabólicos, eh, de índole músculo -esquelético, y que van a dañar al cuerpo. Y para eso, tenemos hoy a la doctora Diana Lisset Quintanilla Flores. Ella es especialista en medicina interna y es, hace endocrinología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En eh, alta especialidad, tiene alta especialidad de enfermedades metabólicas y mineral, metabólico mineral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es hablar del hueso, de todo lo que se está presentando en nuestros huesos. Es profesor adjunto de endocrinología en el programa de formación de residentes de endocrinología del Instituto Mexicano de Seguro Social en el, especial, en el hospital de alta especialidad número 25 aquí en Monterrey, Nuevo León. Es expresidente del Capítulo Noreste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, cargo que, que sustentó en el 2021. Tiene su consulta privada en Monterrey, Nuevo León. Y lo más importante de todo es que ha participado en múltiples proyectos de investigación en temas de medicina interna y de endocrinología, teniendo más de 15 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Y hoy me es grato presentarla a la doctora Dania Lisset. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del manejo multidisciplinario de la obesidad, la importancia de acudir con un endocrinólogo. Dania, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. gracias. por la invitación.
1: Muchas gracias, doctor, por la invitación.
0: Al contrario, todo este trayecto que tú tienes de especialidad y de especialidad, ¿qué es la obesidad?
1: Bueno, doctor, empezando por definirla, es un tema muy, muy interesante porque la obesidad, como bien menciona, es la gran pandemia del siglo XXI. Más allá del COVID, realmente la obesidad es un problema de salud muy importante y que viene para quedarse desde hace varios años, como bien lo menciona, y va a ir asociado a múltiples enfermedades, a múltiples complicaciones. Eh, una forma muy sencilla de definirla es cuando tenemos un exceso de peso, particularmente un exceso de grasa corporal en relación a nuestra estatura y ya de forma más objetiva tenemos que hacer la medición con peso en kilogramos y hacemos la relación con nuestra estatura y se hace esta medición donde dividimos nuestro peso sobre la estatura y la estatura elevada al cuadrado. Y entonces esto nos va a dar una clasificación de nuestro peso en cuanto a nuestra salud. Nosotros tenemos un índice de masa corporal que es como definimos esta relación que se encuentra dentro de rangos normales cuando se encuentra entre 18 y 24.9 y a partir de 25 ya empezamos a tener problemas. De, 24, de 25 a 29.9 definimos sobrepeso y todos los niveles o este valor de fórmula que calculamos superior a 30% kilogramos sobre metro cuadrado, es como vamos a definir la obesidad. Realmente esta es la definición ya conocida de, por múltiples personas, por múltiples especialistas. Pero realmente la definición de obesidad va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el peso vamos a estar compuestos por diferentes componentes, músculo, hueso, grasa, contenido de agua, y entonces estas variaciones en contenido de grasa, en contenido muscular, también nos van a dar otras definiciones de obesidad u otras clasificaciones de obesidad. Por ejemplo, personas que son deportistas y que hacen mucho ejercicio y que generan mucha masa muscular, si hacemos esta fórmula, es probable que entren dentro de los rangos de sobrepeso obesidad, y no necesariamente eso es obesidad va a depender mucho también de, lo, de la composición corporal que tienen entonces por eso específicamente la definición de obesidad la damos en relación a grasa corporal también y otras mediciones que se pueden hacer en cuanto a porcentaje de grasa que está, está, eh, que está ajustado para hombres y para mujeres y también otros conceptos que ya se pueden evaluar con especialistas, con nutriólogos, médicos internistas, endocrinólogos para ver circunferencia de cintura, la regulación de la circunferencia eh, que tenemos nosotros abdominal con nuestra nuestra cintura, con nuestra cadera, también tiene, nos da una definición mucho más objetiva, más del contenido de grasa y particularmente nuestra grasa visceral, que es la grasa metabólicamente más dañina. Y bueno, existen otras más definiciones que también se pueden llegar a dar, pero realmente nuestra definición va más en, en, en estas cosas. Bueno,
0: gracias. Alma Contreras. Gracias, doctor, por el tan importante tema para nosotros, las mujeres que tenemos problemas con el metabolismo. Felicidades a la invitada. Gracias, Alma, por Muchas comunicarse. Uh -huh. Si alguien tiene una pregunta, háganoslo saber y aquí vamos a estar viendo en la pantalla lo que ustedes tengan. Poniéndonos en contexto, yo mencionaba que esto involucra, esta pandemia, esta enfermedad que viene desde 1990, involucra a, toda la, a todas las edades. México está ahorita en el segundo lugar a nivel mundial en adultos con obesidad, y bajamos en parte infantil, en la parte infantil, nos fuimos hasta el quinto lugar. ¿Qué tanto viene afectando esto por los factores de riesgo que se tienen en la obesidad?
1: Yo realmente es preocupante, porque en México tenemos altos índices de obesidad, como bien menciona, eh, si combinamos estas dos definiciones de sobrepeso y obesidad, más de dos terceras partes de las mujeres y casi el 70% de los hombres la presentan, ya en forma combinada. Y esto va muy de la mano con múltiples factores, nuestros genes para empezar. Tenemos una genética que nos predispone también a obesidad y a enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión. Y contra eso a veces no podemos luchar. Hay enfermedades, eh, hay situaciones en las que sí podemos mejorar esta, este, esta condición, pero contra nuestros genes en ocasiones no podemos luchar. Y vemos familias completas, mamá, papá, hijos, que ya tienen como una predisposición a presentar obesidad y enfermedades metabólicas. Pero hay otros factores que sí podemos modificar y eso va en relación a, a nuestro estilo de vida y viene desde que somos niños, desde la educación que le damos a nuestros hijos respecto a mantener un estilo de vida saludable o sea, realmente de los factores de riesgo más importantes que nos competen a nosotros es mantener una alimentación saludable que tengamos un bajo consumo de, de alimentos como altos, alto contenido de, calori, de calorías el medir nuestras porciones la cantidad de pan, harinas carbohidratos, las azúcares refinadas, las bebidas azucaradas, todos esos pues alimentos que a nosotros nos van a generar un alto contenido calórico y entonces nos van a predisponer aumento de peso en México tenemos comida muy rica y es muy difícil dejar eso y mucho es con alto contenido calórico tenemos que tratar de buscar un balance ¿qué más? somos muy sedentarios la actividad física cada vez la hacemos menos eh, tenemos mucho trabajo, no hay tiempo para dedicarle a hacer ejercicio, eh, todo el tiempo estamos en oficina, eso también predispone a aumento de Muchos otros los factores, estrés, el manejar mu estrés en el día a día, el, el no dormir bien se recomienda eh, el dormir el promedio ocho horas y máximo un seis horas, personas que duermen menos de seis horas o que tienen estos horarios cambiantes que tienen una semana eh, que trabajan de día y duermen de noche pero luego duer, trabajan de noche y luego duermen de día estos cambios en el ritmo que le llamamos ritmo circadiano en horarios, horarios de, del sueño impactan directamente con el peso hay estudios que han demostrado que, que personas que, que son trabajadores nocturnos y que cambian este horario cambian también la producción de sus hormonas y aumentan de peso, presentan diabetes hipertensión. Eh, un componente muy importante es lo emocional. Nosotros somos también muy, muy sensibles, muy emocionales ...y realmente la comida es el placer... ...uno de los grandes placeres de la vida... ...entonces nos desahogamos con la comida... ...emocionalmente estamos tristes y nos premiamos con la comida... ...estamos felices y nos premiamos... Y ...si trabajamos bien, hicimos mucho esfuerzo... ...nos premiamos... ...entonces todo el componente emocional... ...si estamos deprimidos, si estamos ansiosos... ...la comida siempre está ahí presente... ...entonces es otro de los factores muy importantes... ...aquí en,
0: en Monterrey la reunión es... ...carne asada... Carne asada. ...si estás triste, <risa> carne asada... ...si juegan los rayados y los tigres, carne asada... ...si va a haber un evento social de cumpleaños, etcétera, te espero para la carne asada. Entonces, esto de la alimentación, de los hábitos, pues se menciona que siete de cada diez personas en México tienen obesidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la obesidad?
1: En parte es como le, le, lo mencionamos anteriormente, digo, de forma general, Primero empezar con esta medición del peso, nuestra estatura, y hacer esta fórmula de peso sobre estatura al cuadrado. Y entonces ya nos clasificamos si, en si estamos en un estado normal, sobrepeso, obesidad. Y luego la obesidad, si tenemos un índice de masa corporal que sea superior a 30, todavía la podemos clasificar como obesidad grado 1, si se encuentra entre 30 y 35, 34.9, 34. 34. eh, obesidad grado 2, entre 35 y 40, y obesidad grado 3, que también se puede catalogar como superobesidad obesidad, cuando está arriba de 40. Entonces, esa es forma general. Realmente eso, cuando acuden cualquier médico, cualquier especialista, se puede hacer esta medición. Hoy en día, el diagnóstico de obesidad va mucho, mucho más allá de solamente pedir Peso y estatura. ¿Por qué? Porque la obesidad se asocia a múltiples problemas metabólicos, múltiples problemas de salud y como lo mencioné, está involucrado el componente emocional también y nuestro estado funcional. Entonces hay una nueva clasificación de obesidad que es la escala de Edmonton, que es una, es una clasificación mucho más profunda que… Eh, Sería genial que muchos especialistas la empezaran a manejar. ¿Por qué? Porque entonces no solamente está considerando esto del peso y estatura, sino que estamos clasificando a la obesidad de acuerdo a la presencia o ausencia de complicaciones metabólicas, de acuerdo al estado emocional y de acuerdo a nuestro estado funcional. Entonces, el abordaje de forma multidisciplinaria, que es el tema de la plática, es abordar o identificar cada uno de estos tres componentes para hacer un diagnóstico ya de forma integral de la obesidad. En el aspecto médico, tenemos que hacer una evaluación desde el, el, la presencia de Resistencia a la insulina, ahorita bastante común, que está en boga, que propiamente no es un diagnóstico, más bien es una condición clínica de como protección a nuestro mismo metabolismo, pero ya hay complicaciones como son prediabetes, diabetes, hipertensión, eh, problemas de hígado graso, enfermedad cardiovascular, síndrome ovario poliquístico, se hace valoración de, por ejemplo, presencia de artritis, osteoartritis en rodilla, eh, múltiples complicaciones metabólicas que se van a ir directamente relacionadas con el peso, entonces, dependiendo de la presencia de estas complicaciones en la valoración médica, pues vamos a clasificar también en grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, cuando los estados más avanzados es cuando ya hay complicaciones de esas complicaciones, por ejemplo el paciente con diabetes que ya tiene un infarto o que ya tiene enfermedad renal crónica, también como una cadenita de consecuencias o ya una etapa final que es una etapa terminal como el paciente con enfermedad renal crónica que se generó por diabetes, que se generó por obesidad y que ya está en diálisis o que ya tiene el paciente la, la, el infarto por asociado con la diabetes o con la hipertensión y que ya tiene una insuficiencia cardíaca ya de forma avanzada. Entonces, en la parte médica hacemos este abordaje. También incluimos un abordaje emocional porque como mencioné, somos muy emocionales, nos, desen, nos desahogamos y eso impacta directamente con el peso, pero no va nada más ahí. Hay estados de, de, de depresión, de ansiedad, bastante complejos, que si no los manejamos de forma adecuada con el especialista adecuado y no los identifi identificamos en esta clasificación nueva de obesidad, entonces... No estamos manejando de forma completa y es donde vienen las recaídas o que el paciente no baja de peso. pues ¿Por qué? Porque hay mucho componente emocional que impacta. Y finalmente, la valoración funcional porque el peso nos va a impactar en múltiples áreas también de nuestras actividades. No es lo mismo una persona que tiene algo de sobrepeso, pero que fácilmente puede salir a correr, que puede salir a caminar, que sale a hacer sus actividades normales, a la persona que poco a poco va perdiendo como movilidad y sus funciones, que van desde dificultades para cambiarse, para bañarse, para abrocharse los zapatos, o al punto que el mismo peso ya les incapacita salir a caminar o caminar dentro de su propia casa, hacer actividades de la del hogar eh, por el, los mismos síntomas de, del exceso de peso o de, o de ya las complicaciones de este exceso de peso. Entonces realmente el diagnóstico de obesidad sí es por peso, talla, pero también un diagnóstico por esta escala de Edmonton donde valoramos estos tres componentes. Es la forma compleja en la que ya se
0: valora Ahora, estamos Ajá. así y qué importante es saber que el enfoque y el manejo de un paciente con obesidad tiene que ser multi disciplinario, donde van a entrar varias ramas, pero tenemos auxiliares de diagnóstico, por ejemplo laboratorio, rayos X, algo que nos ayude mm -hmm. para que el paciente sepa que no nada más es ir a, 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 a agarrar una dieta, sino que tengo que verme, porque usted hablaba de complicaciones de insuficiencia renal por una diabetes, pero podemos tener jóvenes de 30 años una diabetes mal controlada, mal diagnosticada, que traen problemas de obesidad y que ya traen insuficiencia renal. No sí. es lo mismo un paciente de 40, 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. de hecho
1: es, es lamentable porque cada vez vemos, no, no no a 30 años, doctor, 15 años, 20 años, con diabetes tipo 2, hipertensión, o sea, cada vez se está detectando muy jóvenes Este y sí es, tiene que cambiarse este concepto del control de peso, de decir, me quiero poner a dieta y voy con nutrición, porque el nutriólogo sí va a dar una recomendación de dieta que muy seguramente va a ser efectiva, pero es importante que se haga toda esta valoración. Porque las complicaciones que menciono y las, Se pueden presentar incluso desde niveles de sobrepeso O que ya empiecen con algo de, de problemas Entonces antes de, o a la par de ir manejando un plan nutricional Un plan de ejercicio, es importante todas estas valoraciones Con exámenes de laboratorio Que nos incluyan una evaluación de riesgo de diabetes Una evaluación clínica para ver si ya hay hipertensión Una evaluación para ver si hay resistencia a la insulina Si hay problemas ya sugestivos de hígado graso si hay, por ejemplo, personas que roncan en las noches o que, o que comenta la pareja, no hombre, mi esposo eh, pues pasa segundos que no respira y tengo que moverlo para poder, para que se despierte. Pues esos son datos también que se llama apnea obstructiva del sueño, eh, que es importante detectarlo porque también va de la mano. Entonces, es importante que se haga una valoración, no solamente de qué es lo que comes, cuánto comes y cómo comes, y en base a eso hacer una dieta, sino también, ¿Qué problemas te ha generado ese, esa condición? Además, también, pues la obesidad, si bien ya lo mencionamos, que tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, hay situaciones y enfermedades que pueden predisponer a un aumento de peso. Por ejemplo, lo más habitual o lo más conocido pues, son los problemas tiroideos. Un hipotiroidismo mal controlado o no detectado puede hacer que también se dificulte una pérdida de peso o que estés aumentando de peso, hay medicamentos que predisponen a aumentar peso los más habituales o los conocidos son los glucocorticoides que eso se tienen que utilizar en ocasiones para ciertas enfermedades inflamatorias, inmunológicas que no los podemos evitar pero nos van a predisponer a aumentar peso eh, y entonces es importante como, como comenta esta valoración multidisciplinaria, idealmente lo básico que debe contener esta evaluación si, te, si desean como control de peso es obviamente el nutriólogo eh, una, un experto o una persona que tenga experiencia en manejo de obesidad, no necesariamente el endocrinólogo, también el médico de primer contacto, médicos generales que conozcan este abordaje integral de la obesidad o médicos internistas y eh, si se detecta alguna alteración metabólica como es ya la presencia de diabetes, horas con las complicaciones que hemos mencionado, entonces referir al médico que nos corresponde, por ejemplo cuando ya hay problemas metabólicos se refiere con el endocrinólogo cuando hay algún problema cardiovascular o, con, o de problemas de, de, de falta de aire al caminar, síntomas de insuficiencia cardíaca, se manda con el cardiólogo. Si se detecta un problema emocional que va más allá de una ansiedad asociada al trabajo o al día a día, sino un trastorno de depresión, ansiedad y que esté impactando con el, con el peso, pues se manda con el psicólogo, con el psiquiatra, el neumólogo, el otorrino en casos de apnea del sueño. Realmente el, el manejo no debe ser por un especialista, sino multidisciplinario. Obviamente la cabeza de esta valoración pues ya decide si es necesario o no referir, pero sí se debe hacer un manejo más integral del
0: peso. Entonces se tiene el conocimiento de que tiene que ser un manejo multidisciplinario, se sabe que abajo de 18.5 es desnutrición uh -huh. y luego se viene la clasificación de saludable, sobrepeso, obesidad, etcétera. Como son varios estratos, son distintos los tratamientos. ¿Cómo sería el manejo de esos tratamientos? ¿Las opciones que se tiene para, para el manejo en estas situaciones? Grado 1, grado 2, grado 3, sobrepeso.
1: Claro, el, el tratamiento para todos de entrada y la base es la misma. Tenemos que empezar a mantener hábitos de alimentación saludables, ya sea por cuenta propia, si, si así lo deciden y si creen que es posible, o con un asesor nutricional, un nutriólogo. Eh, y empezando de ese punto voy a ir desglosando cada uno. Para todos nos toca el cuidar la dieta. Y eso también eh, va a variar mucho dependiendo de cada persona, dependiendo de qué tan consciente esté y qué tanto es el deseo ya de empezar a cambiar hábitos, porque es muy diferente el decir me voy a poner a dieta porque se va a casar mi hermano, porque voy a ir de viaje a la playa, porque voy a, y quiero en este tiempo bajar de peso, a realmente ya necesito cambiar de hábitos.
0: ¿El género influye?
1: El género influye en las mujeres, nos influye mucho. Influye en el aspecto de que las mujeres somos las que más nos preocupamos por, por este tipo de situaciones, de, por eventos en particular, o por estarse preocupando por el peso, y generalmente en el hombre nos tardamos un poquito más, en, en decir, cuando, generalmente buscamos más cuando ya hay alguna complicación que nos está empezando a preocupar, que ya hay algún problema de diabetes, de presión alta, y lo curioso es que también cuando ya nos aplicamos, en las mujeres batallamos más, a pesar de que intentamos muchas formas de perder peso, y el hombre se pone a perder, eh, modifica hábitos y baja más rápido, Eso pasa por la cuestión metabólica, ya que tenemos de predisposición.
0: Qué interesante, ¿no? Entonces, se va, se empieza con la dieta, uh -huh. con todo, y un apoyo nutricional. Apoyo nutricional. Y dependiendo el, 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 el estadio de la, de la enfermedad o de la obesidad, es cómo se va a manejar.
1: Exacto. Eh, segundo punto importante, el hacer ejercicio. Tenemos que activarnos, porque mientras más sedentarios somos, menos, mientras menos actividad, Tendemos a, 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 a bajar nuestro metabolismo, a ser menos activos, a acumular más grasa. Entonces tenemos que hacer ejercicio, no necesariamente es ir al gimnasio. La, la, ahí la, la cuestión es activarnos, buscar el tiempo. Lo recomendado es mínimo 30 minutos, 5 días a la semana, pero eso es lo mínimo para mantener un peso. O sea, realmente para perder peso nosotros ocupamos estar haciendo una hora. 300 minutos a la semana. Y dentro de ese, esa calendarización debemos de combinar ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia. Aeróbicos pues, son los que pues, conocemos salir a correr, la bicicleta, para quemar más grasa, ejercicios de spinning. Eh, este, y ejercicios de resistencia es cuando hacemos un poco más de repeticiones. De hecho, hay ejercicios combinados que combinan lo aeróbico con la resistencia. Entonces, lo, 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 el segundo punto es empezar con eso. Podemos, si no estás haciendo nada de ejercicio, tienes años que no haces ejercicio, pues esa hora no la vas a llegar en la primera sesión. O sea, lo ideal tenemos que ajustarlo también de acuerdo a nuestras capacidades. Si yo soy una persona que siempre está activa, que siempre hace ejercicio, pues sí, voy a buscar los 60 minutos. Pero alguien que no hace nada, que funcionalmente tiene problemas de rodilla, que funcionalmente no puede hacer mucha actividad, tenemos que empezar con 10 minutos y cada semana, cada dos semanas ir aumentando. Si ya tenemos alguna condición clínica, entonces sí tenemos que preguntar con nuestro médico sobre qué ejercicios son los adecuados para mí. Personas que tienen ya problemas cardíacos, hay ciertos ejercicios que hay que hacer, personas con problemas de artritis en rodilla, en cadera, hay ejercicios que tenemos que cuidar. Entonces, no es nada más de ya voy a hacer ejercicios, no saber si puedo hacer y qué puedo hacer. Tenemos que dormir bien, lo que les mencionaba. Eh, procurar una, un, un sueño continuo de, de esta media hora, este, digo, de seis horas mínimo, idealmente ocho horas, no pausado, porque eso nos va a influir, tratar de mantener horarios habituales en nuestras comidas. Y bueno, finalmente, ya la decisión de tratamiento. Actualmente tenemos ya tratamientos que nos ayudan a perder peso, que son seguros y que pueden ser sostenibles a largo plazo, que esa es una gran ventaja que tenemos en nuestra época. Anteriormente, eh, los medicamentos, para empezar, no, está, no había mucha variedad de medicamentos aprobados, todavía no tenemos, pero al final de cuentas ya tenemos, pero anteriormente pues era base de, de lo que comentaban de suplementos y que esto es bueno y que me dijo mi vecina y entonces o y, y no había como un medicamento que tuviera la seguridad a largo plazo, porque la obesidad es una enfermedad a largo plazo y es una enfermedad, no es nada sí. más una condición. Entonces, si pensamos en una enfermedad a largo plazo, tenemos que pensar en tratamientos a largo plazo. Y entonces, a lo largo de los años, desde los 90, se han surgido una serie de, de, de opciones que se van enfocando a cada uno de estos problemas que causan la obesidad, eh, y actualmente ya tenemos opciones que son seguras a largo plazo y que no solamente no nos, van a da, nos van a dar beneficios en control de peso mediante diferentes mecanismos, sino algunos de ellos también nos dan beneficios metabólicos. Y por eso también la importancia de acudir con un especialista que maneje ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si se trata de una persona que no tiene ninguna complicación, una enfermedad, una persona que no tiene enfermedades, que está joven, a lo mejor va a ser candidata a un cierto otro tipo de, de medicamentos. Una persona que ya tiene obesidad, pero que tiene resistencia a la insulina o más diabetes, problemas de hígado graso, problemas de colesterol, hay medicamentos que nos ayudan y que hace cuenta que es doble efecto. Es un efecto obviamente en control de peso, nos controlan ansiedad, nos dan saciedad, nos disminuyen las porciones, nos ayudan a seguir la dieta y a perder peso, pero a la vez nos dan beneficios en control de la glucosa, en disminución de la insulina, en mejoría de hígado graso eh, y disminución de riesgo ya cardiovascular y renal, que son medicamentos que inicialmente se utilizaban para diabetes, pero que en el mismo seguimiento y los mismos estudios surgieron los beneficios para control de peso y entonces, también ya se utilizan exclusivamente para control de peso. Entonces, tenemos estas opciones metabólicas, hay otra opción de medicamentos que son particularmente cuando hay algún trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, que hay mucho como trastorno por atracones, que pers hay personas que por la ansiedad empiezan con trastornos por atracones y hay algunas opciones que se pueden utilizar en este tipo de situaciones. Entonces, digo son afortunadamente ahorita medicamentos que no solamente se utilizan por tres meses, sino que se pueden utilizar por años. Inicialmente, nos van a ayudar a perder peso, eso va por todos los mecanismos que generan y a la larga plaza, aunque ya no haya pérdida de peso, nos ayudan a sostener ese peso, que es nuestro objetivo, el mantener también el peso.
0: Sí, es, es importante uh -huh. poder mantener más que todo la concientización de la persona que está sometiéndose a, al, al manejo de su obesidad, que empiece a tener este esquema multidisciplinario, va a haber cambios y los empieza a ver en forma temprana. Esto estimula a su persona, empieza a disminuir la ansiedad, la depresión, aumenta la autoestima, empieza a ver que su cuerpo empieza a cambiar, se ve otro, otro aspecto y lo importante aquí es estarse viendo al espejo
1: También. para que uh -huh. vea
0: que todo esto tiene un, un premio y es el, el, el estarse rejuveneciendo y quitándose muchos problemas encima. Yo quisiera que nos explicara rápidamente resistencia a la insulina, porque normalmente ya todo el mundo trae en boga resistencia a la insulina, ¿sí? En palabras así, muy, muy para que podamos explicarle a la gente qué es la resistencia a la insulina.
1: Sí, realmente es algo ahorita que está muy en moda. Eh, cada vez más se eh, comenta por nutriólogos, por por múltiples especialistas, como si ya fuera un diagnóstico equivalente a diabetes. Y la realidad es que no lo es. La insulina es una hormona, nosotros la producimos, la insulina en nuestro páncreas, y es la principal hormona con la que nosotros mantenemos controlados los niveles de glucosa. ¿okay? Nosotros cuando comemos, la mayor parte de lo que comemos lo vamos a convertir en, la, en glucosa. La glucosa no es nuestro enemigo, contrario a lo que a veces solemos pensar la glucosa es nuestra fuente de energía, es nuestra gasolina, nuestro combustible. Entonces, esa glucosa, para que la podamos utilizar, necesitamos de la insulina. Entonces, cuando comemos, que se incrementan los niveles de insulina, eso se detecta en nuestro páncreas, así en forma, en forma general, y empieza a producir insulina. Y hace cuenta que en la sangre viajan juntas la glucosa y la insulina. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos utilizar la glucosa como energía, necesitamos que la insulina nos abra la puerta. La glucosa no entra solo al músculo, a la grasa, a los tejidos. Hay algunos que sí entra directo, por ejemplo, eh, tejidos vitales como el cerebro ocupan eh, que entre directamente sin la insulina, pero la mayoría de los tejidos no, para que se pueda utilizar la glucosa como fuente de energía, ocupamos que la insulina esté presente. Y la insulina se cuenta que es como una llavecita que se va a la célula, al tejido, al músculo, y la insulina abre la puerta, para que la glucosa pueda entrar. Y ya que la, ya que entra, entonces ya la podemos utilizar como combustible. Entonces, entendiendo esto, pues va más a entender por qué la resistencia. Condiciones como un estilo de vida sedentario, la, la genética también. La el, el alimentación alta en carbohidratos, el no realizar ejercicio, el estrés, todos estos factores que hemos mencionado, o algunas enfermedades también, el ovario poliquístico, eh, problemas de eh, enfermedad tiroidea, medicamentos como los glucocorticoides, todos estos factores hacen que esta puerta que debería de abrir la insulina no se abre, o se abre a la mitad, o a un 30 o a un 60%. Y entonces, ¿qué pasa si no se abre la puerta y no hacemos nada? Pues la glucosa se va a quedar almacenada en la, en la sangre y va a venir ya problemas de prediabetes y diabetes. Entonces, la resiste, la, ¿qué es lo que hace nuestro, nuestro cuerpo para que no hagamos diabetes? Pues producimos mucho más insulina. Entonces, cuando vemos en los exámenes que la insulina está muy alta y a eso es como lo catalogamos esta relación de glucosa con insulina de la resistencia a la insulina. Pero no es un problema, es una condición en la que nuestro cuerpo nos trata de proteger para que no hagamos diabetes, producimos insulina de más para abrir más puertas y entonces ya entra la glucosa y ya no hay problema de prediabetes. Esa es la resistencia a la insulina. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues ayudarle a nuestro cuerpo a que esa insulina pues no se esté produciendo de más, como comiendo bien, haciendo ejercicio, medicamentos para perder peso, el mantener un estilo de vida saludable. Porque qué? ¿Qué pasa si no hacemos nada? O sea, esa insulina no va a bajar solita. O sea, si, si tenemos este, este estado de exceso de peso con todos estos factores, esa insulina va a estar cada vez más alta y más alta porque cada vez vamos a batallar más para mantener esa glucosa normal. Entonces, eventualmente pueden pasar algunos años que decimos, ya eh, se produjo mucha insulina nuestro páncreas dice yo hasta aquí estoy. Ya no hago nada, ya me cansé. Entonces, aunque se necesite de la insulina, ya no se produce igual, se produce menos. Y entonces empieza a haber disminución de insulina. Y es donde en empieza en el problema metabólico ya de la prediabetes o diabetes, por poner un ejemplo, además de otros problemas. Entonces, no es propiamente un diagnóstico la resistencia. Es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, pero que si no le prestamos atención, sí nos va a generar un diagnóstico, como es la hipertensión.
0: Así es, por eso quería que uh -huh. se explicara para que la gente supiera que esto no es un diagnóstico. No es una parte del metabolismo de nuestro cuerpo que nos está ayudando a mantener bien la función. Y de ahí, pues, solventar el, el manejo adecuado de la glucosa. Ya cuando esto no se puede, entonces va a traer algunas otras consecuencias. Entonces, estamos hablando de lo que hay, hay distintos tratamientos, distintos manejos, pero en algunos casos no hay posibilidad de tener este, este manejo con medicamentos. Es cuando se requiere la cirugía bariátrica. ¿A quién se le indica?
1: Sí, de hecho es otro tema y de mucho que hablar también este, Porque la cirugía bariátrica también cada vez la tenemos más popular Y la tenemos más al alcance en médicos que son excelentes cirujanos Que ya tienen su, su educación y su certificación como cirugía bariátrica Y también la tenemos al alcance en costos Cada vez está más accesible a nosotros eh, La cirugía bariátrica es un apoyo más Es otra opción de tratamiento para el paciente con sobrepeso Con obesidad particularmente eh, pero algo muy importante entender es que no es un escape igual que los medicamentos no son un escape de decir ya el medicamento me va a hacer perder peso y yo hago lo que quiero la cirugía es igual muchos de nosotros o muchas personas ven a la cirugía de es que yo no puedo perder peso mejor me opero pero no quiero cambiar ni a mi alimentación ni el ejercicio por qué porque la cirugía me va a hacer que ya solita no coma entonces Empezando por ahí es como decidimos si una persona es candidata o no a una cirugía bariátrica, porque idealmente para llegar a esa decisión es como si fuera la cirugía idealmente, hablo, ¿no? es como un último recurso cuando las cosas no funcionan o como un apoyo cuando es mucho el exceso de obesidad y cuál es la base, tenemos que empezar con cambio de hábitos. O sea, una persona que ya está con cambio de hábitos, que está haciendo ejercicio, que está mentalizada y ya se propuso a cambiar su estilo de vida, no solamente es una dieta de dos meses, probablemente esa persona sea la candidata. Y no la persona que vea la cirugía, que está con, con obesidad, está con mucho exceso de peso, independientemente si tiene o no complicaciones metabólicas. Y que no quiere hacer dieta, que no quiere hacer ejercicio o que se excusen que no hay tiempo, no hay. Y entonces vea la cirugía como, ya me pero ya me solucionó. Eso hace gran diferencia en saber si una cirugía va a ser exitosa o no. Porque la persona que va ya mentalizada, que ya estuvo haciendo dieta, que a lo mejor estuvo con medicamento, haciendo ejercicio y que se va a operar, va a lograr su meta. Va a lograr a lo mejor llegar a su peso y no solamente eso, va a ser mucho más fácil que mantenga el hábito y que lo sostenga a largo plazo. Y una persona que no está mentalizada y preparada para una cirugía y que solamente la ve como un un, una salida fácil, pues va a perder peso porque obligadamente la cirugía nos va, nos va a reducir el tamaño del estómago dependiendo si es una manga gástrica o nos va a hacer alguna comunicación más lejos como un bypass eh, y va a hacer que comamos menos, que absorbemos menos nutrientes. Pero... Si no estamos mentalizados, vamos a perder peso el primer año, pero vamos a empezar a buscar formas, comer a cada rato, o la cantidad o la calidad de la comida no es adecuada. Empezamos a comer más comida chatarra, aunque sean pequeñas porciones y reganan. Hoy en día, las personas que se operaron y que no estaban mentalizadas, reganan a lo que tenían o más. Entonces, una persona candidata de entrada tiene que estar mentalizada. Y en segundo, que eso ya nos toca a los médicos, es ver realmente en base a qué tanto exceso de peso tienes, y en forma de definición, todas las personas que tengan un índice de masa corporal arriba de 40 kilogramos metro cuadrado, eso la clasificamos como la superobesidad o obesidad grado 3, son candidatas a una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llegas a ese nivel tienes 20 kilos, 30 kilos, a veces 40 o más, que tienes que perder, que ninguna dieta y ningún medicamento nos lo va a conseguir. Entonces, la en esas personas es una indicación que se debe considerar. Y una, una segunda indicación son aquellas que están entre índice de masa corporal entre 35 y 40, y que además tienen ya alguna condición clínica asociada a su peso, como son diabetes, hipertensión, hígado graso. O sea, realmente que ya tienen alguna complicación metabólica, también son candidatas. Hay alguna controversia, o cada vez está más en boga la cirugía metabólica, que lo llegan a recomendar con eh, personas que tienen índice de masa corporal menor a, a 35 particularmente cuando hay una diabetes mal controlada o difícil de difícil control este o que tienen ya mucho tiempo de evolución y que el peso podría contribuir a que esa diabetes se mejore, podría ser una indicación. Pero ya es una indicación un poco más precisa y se tiene que hacer como una valoración más, más por los especialistas, verdad por endocrinólogo, por internista, por el cirujano propiamente.
0: Qué importante de que la gente tenga conciencia de que tiene que estar atendiéndose si tiene algún grado de, de obesidad eh, con un médico endocrinólogo para que sepa que es un tratamiento multidisciplinario, ahí se incluye a la licencia de nutrición, a todos los nutriólogos, para este apoyo que se requiere y que se tenga éxito. Más que todo, cuando se llega con un especialista como ustedes, como los médicos endocrinólogos, pues es eh, otro, otro panorama el que van a ver, porque eh, van a estar siendo valorados en su estado metabólico por laboratorios, van a estar siendo bien medicados por toda el, la farmacopea que se tiene para este tratamiento y el resultado ellos los van a ver a corto plazo y con esto pues van a sentirse mejor y van a continuar con este manejo.
1: Así es doctor, eh, digo, idealmente los endocrinólogos somos los que somos expertos en obesidad por este manejo multidisciplinario. Pero afortunadamente también se dan capacitación o hay, hay, hay varios protocolos ahí de, de, de educación para médicos que no son endocrinólogos y que empiecen con este manejo integral. Y ya eh, los médicos internistas, hay médicos bariátricos, médicos generales que pueden llegar a hacer un manejo bastante completo. Idealmente, como menciono, si ya hay alguna complicación metabólica, eh, como las que se han mencionado, pues sí referir con el especialista, incluidos nosotros. Y también, especialmente en un paciente que ya se operó una cirugía bariátrica, eh, si estaba asociado a enfermedad metabólica, también dar el seguimiento, pero si no estaba asociado, también. Porque una cirugía bariátrica son muchos cambios metabólicos, cambios anatómicos y más riesgo de presentar. Así como prevenimos unas cosas, incrementamos otras. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que vigilar una adecuada suplementación de proteínas, el manejo de deficiencias como de calcio, de vitamina D, riesgo de osteoporosis. Entonces, Idealmente también pues, sería una opción el, el referir con, con nosotros. Cuando
0: está uno a dieta, ¿qué tanto afecta el metabolismo mineral óseo?
1: Cuando está uno a dieta, hay, hay varias fases o varios aspectos que puede llegar a influir. El mismo peso se decía que las personas que tienen obesidad sobrepeso, tienen sus huesos más sanos porque están más fuertes. De hecho, si hacemos estudios para ver la densidad de mineral o si sea, una persona que tiene un peso normal, una persona que tiene sobrepeso, probablemente las personas con sobrepeso obesidad tienen una densidad de los huesos mucho más más estable, por así decirlo, o más incrementada. Sin embargo, estas personas también tienen resistencia a la insulina y tienen algunos factores que eh, elevan algunos eh, marcadores de inflamación, el mismo exceso de peso más eleva marcadores inflamatorios, que hacen que la calidad de nuestro hueso no sea sano. Entonces, el mismo peso, el exceso de peso pudiera hacer que aunque la densidad esté bien, la calidad del hueso no esté bien. Y eso pasa también en personas con diabetes. Ahora, una vez que nos ponemos a dieta, le ayudamos también a, a hacer como algunos beneficios eh, al, al hueso. Los medicamentos que comento, algunos, algunos de ellos tienen efectos también benéficos en hueso, incrementan la densidad de los, de los huesos. Este, y bueno, la otra cara de la moneda también es cuando uno se opera. La cirugía bariátrica, por las mismas deficiencias de vitamina D, de calcio, que ocupamos suplementarnos de toda la vida y que perdemos no solamente grasa, sino que perdemos una gran cantidad de masa muscular y a la par se va a perder una gran cantidad de masa ósea. El, o existe un riesgo muy incrementado de hacer osteoporosis, solamente por representar la cirugía y si a eso le agregamos que me operé y ya me sentí bien, llegué a mi peso y no quise volver a ver al especialista y no quise seguir tomando suplementos, pues muy seguramente va a haber deficiencia de vitamina D de forma crónica y severa, va a haber deficiencia de calcio, si no hago ejercicio, entonces perdí más masa muscular y eso va, pues, va a ser perjudicial. Es uno de los efectos adversos, como no tan conocidos o divulgados, pero muy frecuentes de una cirugía bariátrica, especialmente si no es vigilada y suplementada adecuadamente.
0: La idea es dar información para que sepa la gente que trae sobrepeso y que quiere disminuir esto, controlarlo, que tiene que estar bien valorado por un endocrinólogo para que vea todos estos puntos. El licenciado en nutrición nos va a ayudar mucho con la dieta, pero quede exento de todas estas valoraciones que se tiene que llevar a cabo y que el cuerpo lo va, lo va a requerir. ¿sí? Ahora, hablando de capacitación, van a tener un congreso.
1: Así es, doctor. Quería también aprovechar la oportunidad. Uh -huh. Esta semana tenemos nuestro quinto congreso de endocrinología. Eh, Previamente se había estado realizando en forma virtual y esta es la primera vez después del COVID que lo realizamos en forma combinada. Va a tener, va a tener su componente virtual y va a tener su componente presencial con su sede en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de Monterrey. Eh, para todos aquellos médicos que nos estén escuchando, médicos internistas, endocrinólogos, médicos generales, o, o médicos de atención eh, primaria, médicos, que, eh, ginecólogos que que también, ahí, sí. este, que estén interesados en actualizar un poco de temas de endocrinología. El Congreso va a estar bastante completo y los invito a, a, a inscribirse. Vamos a abarcar temas de todo, o sea, desde temas de metabolismo óseo, enfermedad tiroidea, enfermedad reproductiva, eh, problemas de osteoporosis, obesidad, y particularmente... De diabetes también, se van a hacer cuatro talleres, en la mañana del viernes va a ser sin post, va a ser congreso, y en la tarde del viernes van a ser cuatro talleres, más que con presentación de ponencia, sino presentación de caso clínico y discusión ahí de temas, también con osteoporosis, obesidad, tiroides y diabetes, entonces va a estar bastante, bastante 26 tarde. de agosto, 26 y 27 de agosto en el Crown Plaza Monterrey.
0: Ah, qué bien, perfecto, uh -huh. y a todos los que nos están escuchando, que sepan que hay capacitación para todos los médicos incluyendo todas las áreas porque todos necesitamos de un apoyo de endocrinología en algún momento de nuestra función como profesionales y ahora tenemos esta oportunidad que se vuelven a abrir los salones, las aulas y empieza a haber ya presencia para tomar todas estas capacitaciones, todas estas conferencias de darnos información de lo que ha pasado los últimos años y de establecer otra vez guías clínicas de manejo y en beneficio del paciente. Algo más que quiera comentar, doctora Daniela. ¿dónde consulte, cuáles son sus teléfonos y sus redes?
1: Pues nada, doctor, más que agradecer por la invitación, yo encantada de, de haber acudido con usted. Eh, yo consulto en el edificio médico de especialistas, en sobre la calle de en Vispal, consultorio 212. Eh, para quienes quieran eh, acceder a una consulta conmigo, eh, pueden realizar una visita a través de Doctoralia, que es donde manejo yo mi, mi consulta, a través del número telefónico 81 32 64 16 25 o pues cualquier duda que deseen eh, solicitar de forma directa, pueden también escribirme a mi, a mi correo electrónico dra.quintanilla.endo.gmail.com.
0: DRA, doctora.
1: Ajá, punto Quintanilla. Punto
0: Quintanilla, punto, punto Endo, endocrinólogo. Endocrinólogo, arroba gmail .com. Así es. Pues, doctora, muchísimas gracias por esta explicación, este manejo multidisciplinario del paciente con obesidad, que es una pandemia en nosotros. Así es. Tenemos uh -huh. un segundo lugar a nivel internacional en adultos, siete de cada adulto, siete adultos de cada diez se padecen de obesidad, quinto lugar en obesidad infantil. Entonces, tenemos que ponernos a ver esto, a que la gente se concientice, cambiar nuestros hábitos alimenticios, salirnos ya un poco a hacer ejercicio y estar más saludables. Así es. Muchísimas gracias, doctora, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo que si nos pueden dar un like ahí en la campanita de YouTube para estar llegando con notificaciones semana tras semana. Estamos con ustedes todos los martes y muchas gracias por su atención. La doctora Daniel Lizet y yo soy Roberto Córdoba. Un gusto de haber estado este día con ustedes. Hasta pronto.
1: Muchas gracias.
0: Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.